0: 买房子是人生的重要功课，让田大全陪你好好练练功。欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。一般人谈到都更啊，光是听到那些专有名词啊，你大概就已经开始发呆了。什么权力变换协议核建基准容积奖励容积政府划定自行划定顺序划定，全部都是中文字连在一起，就是看不懂。看不懂就是看不懂，于是就形成了学习障碍。那说一次听不懂呢？再讲一次还是听不懂。然后一二三四再来一次，还是听不懂。结论就是听不懂。于是就形成一种恶性循环，越听不懂就越怕，然后因为害怕呢产生恐惧，那恐惧就产生抗拒，然后呢一件大好事就这么没了。来，别慌，田大群的甜言蜜语练功房的任务呢就是把。复杂的事情简单化，我知道你最关心的就是能够分多少平，要出多少钱，所以呢，我就来帮各位算一下，你到底能分多少平。欢迎收听今天的田大全甜言蜜语练功房，我们来谈都跟跟建商合建，你能够分多少平？好，除了刚才讲的是说很多专有名词你过不去之外呢，其实还有另一种状况，就是画错重点。什么意思啊？一般人对于陌生的东西啊，往往习惯性的会去吸收听得懂的片段，而自然跳过那些听不懂的片段。那一旦这些听得懂的部分呢，也许不见得是重点哦。但是你一旦形成了所谓的第一印象之后呢，日后啊要再改回来，其实就很难了，很难了。而这种片段式的记忆，往往会造成未来很大的误会。然后一开始呢，就越拉越远，这差之毫厘，就失之千里。一开始就走偏了，以后就很难拉回来了。好，我们今天要来谈数学，所以呢，因为是用听的啊，所以讲起数字往往就会让人脑悟啊，所以建议呢，您不妨手里拿个计算机，跟着我一起敲一敲，实际的计算一下，也许就能够比较有感。好，我们先来讲哈，一般建商和地主都跟合建的分回比例呢？有所谓六比四，呃，地主拿回六，然后建商拿回四，或者是五五比四五，或者是五比五，这个比例代表什么意思啊？就是说你是地主，你出地，建商出钱帮你盖，盖好之后呢，你分回房子，那建商分回的平数呢，就对外销售，你打平他的工程费用，或者再赚一点点利润，这是都跟的根本大法和基本原则。到目前为止还 OK 吗？哈，好，再来。目前双北市比较一般的分回比例呢，通常以58比42为多，也就是说地主分回盖好面积之后的58个 percent， 就是盖好之后哦，全部的楼地板面积你分回58个 percent， 然后建商分回42个 percent， 然后呢建商就拿这个42 percent 对外销售，啊，打掉所有的工程费之后，看看能够能不能小赚一点利润，你会说哪有啊，建商哪是小赚啊？啊，那应该削很多啊，削爆了才对。如果真的如此如此的话，其实台湾的都耕早就已经做完了。那事世上为什么寸步难行哦？我会有另外一集来算算建商的算盘，你就知道建商它的算盘是怎么打的。那我们就可以来看看大概是什么状况。今天先不谈，我们现在讲一下，既然要试算，我们要先讲一个基本的观念哈、哦。这个在市价的基础呢，基本上就是用土地持份为基本，因为房子会折旧，但是土地不消失，所以要改建呢，老房子是会拆掉的，但是土地还在，所以所有的计算开发效益的基准就是土地以及这块土地能够盖出多少平的产值。讲白了，就是一平盖多少平啊，就白 K 归白了哈。好。以往呢，这四五十年前所盖的老公寓呢，坪数大概都是二十五到二十八平左右，当然也有那种十八九平的，也有那种三十三五平的，也有，但是相对都不多，比较集中的坪数还是在于二十五到二十八平左右，这个还是在市场的相对的大中。但是这里头又分为两种哦。你有看过四楼公寓？你有看过五楼公寓吧？对啊，那这个时候要算土地的这个持份的时候，这就不一样了啊、哦。因为简单来说，如果是二十八平的土地，你盖成四楼，大家平均分摊一二三四， 1, 2, 3, 4, 大家除二十八除以四，这种会吧七平，对不对？那如果二十八平要除以五个楼层呢？五五楼公寓的话，那是不是每个人就只有五点六，对不对？啊，都是二十八平啊。但是28平不等于28平啊，因为土地有7平和 5.6 的差别，这有什么差？我告诉你，学问就大差很多了。我们在后面慢慢再聊。好，准备好了哈。好，来，这档式又分为天龙国和非天龙国。以台北市来说，一般住三啊，就第三种住宅区的容积率是百分之两百二简单来说，就大家应该听过所谓的225 “ 225、2二五什么意思呢？就是一平的土地。基本上可以盖出 2.25 倍的房子，所以第一个数学是什么概念？好，你的土地如果持份是7平，那7乘以2 2 5 o、okay、k 这是第一个数学，叫 15.75 平，这样子 OK 吗？应该还知道我在讲什么了哈。大家还没有乘完，后面还有很多了哈。好，那问题是，如果只是这样改建，那就那就没有什么，你现在就已经是225盖出来的房子啦。那你你改建怎么办呢？就没有多的肉可以做啦，所以于是政府在都更的时候呢，就希望给你一些容积奖励。哎、啊，奖励什么？简单说，你现在这个四楼公寓也好，五楼公寓也好，没有电梯，对不对？那希望改建之后呢，这个电梯的部分总该给你吧，是吧？那有了电梯呢，要不要梯厅呢？是吧？那有了梯厅，哎。对你现在老公寓有一个楼梯，那以后要不要楼梯也要吧，对不对？好，所以这些零零 c o c 的加起来，如果用独更的话呢，呃，政府呢就会给你多给你五十趴的容积奖励，很多吧？所以刚才讲了、哦，你又可以再加上五十趴，怎么加呢？就是把刚才的数字再乘以一个 1.5， 来7乘以2点二再乘以一点五。叫做二十三点六二五平，这样子 OK 吧？还没完，好，还没完，再来哦，还有一个重要的数字哦，就是消平系数，有人称之为公社系数，也有人叫平效系数。这个要用白话文解释相对比较复杂哈、哦，也不太可能用三言两语讲清楚，因为我们的今天重点其实是要帮你算，所以我们就不在这专有名词上多讲太多，我们另外找时间再聊。好，你就先记得一个数字。一般这个销售系数、销坪系数的部分呢，大概是1 5 5五到一点六倍啊，一点倍。我们抓一个中间值，就算是 1.6 倍好了哈。好，那就再乘一次哈，把刚才数字再拿回来乘一次， 7乘以 2.25 乘以 1.5 乘以 1.6。好了，这得出一个结果叫 37.8。有看到吧？你的数学应该没打错哈。再讲一次，七乘以二点二五乘以一点五再乘以一点六，是不是三十七点八？对，这是什么？这就是你现在这间老公寓房子，你土地持分七平，如果用都更的方式，以后可以盖出来的销售平数，就是一般市场上所称的全幢平。哎，二十八平换成三十七点五、三十七点八平，很好啊，对不对？多了将近十平，哎。有什么理由不同意呢？为什么都跟还这么难呢？当然，如果听你听到这边就睡着了，脑袋里头就记得这三十七点八平的数字，这就完蛋了。为什么？这就是我之前为什么跟大家说，你不能选择片段式的记忆，你一定要有一个完整的理解。来，醒过来吧，好。来， 3 7 8平这个数字是含公社的，公社里头分为大公和小公。那有空我们再聊了。公社其实这已经是很 A B C 的东西，没关系，还是有人不懂，我们就改天再聊。好，也包括阳台哦，也包括阳台，但是不含地下室停车位的面积。简单说，如果新房子盖好之后，公社比是35趴，你就要把这 37.8 平再乘以 0.65， 知道吧？对不对？因为你公设比是35趴，所以你室内的平数就要再乘以 0.65。也就新房子的室内面积呢是 24.57 平。那这个 24.57 平是包含主建物和附属建物，就是包括阳台了哈。好，那一般的阳台呢，如果扣掉前后阳台大概两三平，真正的纯瘦肉呢？大约是二十一平多，为什么阳台的部分会有这种两三平的认知差距呢？其实应该这样讲，一般的规定就是说，呃，单层面积的十分之一呢，能作为阳台，然后各户来切。也就是说，如果你这个单层面积叫做一百平，那一共能够盖的阳台面积就是十平，十平如果有四户，就每个人分二点五平，大概是这个味道了啊。但是也不见得每个大小都一样啊、呃，有人平数大一点，可能多一点。平时小一点的少一点，有人这个这前阳原则上前阳台加后阳台，呃前阳台呃是一种功能，后阳台通常都是工作阳台。好，那我们就改天再说了。我一天到晚要改天再说，那到底什么时候能说清楚？很抱歉，房地产就这样，它不太可能用一个很简单的事情一以贯之，因为它每一件事情都牵扯的非常多，也非常复杂。不多说了，拉回来，好。刚讲哦、啊，三十七点八平的数字再乘以了零点六五之后，你就只剩二十四点五七平啊！我原本二十八平的室内面积，为什么盖好之后再扣掉阳台之后只剩下二十一平呢？这样我还怎么同意？以前不是有什么一平换一平吗？怎么差那么多呢？等等等等哈！先讲哈，你原来的二十八平呢，其实。有些是有含阳台的，因为在若干若干年前呢，阳台是不登记的，后来又把阳台登记了，然后这就是法规的变化。当然，那个不能算说你后来把阳台外推，什么又加盖，那个都不算了哈，就算全幢面积。而事实上是28平呢，里头还有一个东西没有扣掉，里头什么就是把你的楼梯。其实事实上，二十八平啊，大概要扣掉一平半啊，一点五平的楼梯才是你真正的室内平。所以你现在老公寓的全幢平叫二十八平，其实室内实际上室内可能真的二十六点多平。那个那个真的又是历史工业，那又讲不完。但是不要啰不啰嗦，我们现在就是以二十八平来算，否则各式各样的原则都有例外，那永远讲不完了、啊、好，还没有完哈。我们刚才讲了这个三十七点八平，如果你在建商合建呢，那这个数字又要再重算一下，什么意思？刚才说到，如果你和建商是用五八比四二的比例合建，那所谓的三十七点八呢，你又只能拿回五十八个 percent 来，三十七点八乘以零点五八就只剩二十一点九二四。天哪，为什么这么少？为什么这么少？重点在于说你要不要出钱嘛？人家出钱帮你盖，拿回成本再加一些利润，大概就只能分给你这么多了。这个二十一点九二四平，抱歉，这个数字不含地下室停车位哈。地下室停车位的分配方式呢，又要再另外谈，那个也很复杂，好吧？你看，真的是很复杂。好。当然，其实我在讲这些话的当下呢，其实你已经偷偷私底下在敲另外一个数字，就是什么？就是用 21.924 平再乘以 0.65。这是什么？你在算室内面积啊，对不对？如果是公设比35趴的话，你这 21.924 二再乘以 0.65 之后，天哪，整个 14.25 算到这边，你是不是有点想关机的感觉？搞什么、啊？我二十八平的房子搞了这么多年，换来一个只有十四平的房子，这样多跟还有什么意义？我是招谁惹着？我白痴啊！我干嘛同意啊？当然，如果你一直纠结在这个平数室内面积的平数上面，你当然觉得天就黑掉了。那反过来说哈，这个二十一点九平的新房子，除了比老公寓安全又有电梯之外，价值当然也不同。就市场行情来说，一般全新的房子大概是它的房价大概是这种四五十年的老公寓的一倍。啊，简单算一下，你原来二十八平的老公寓，如果现在的行情叫做三四十万，同区的新房子大概就是一倍左右，就是七八十万。好，我们就算一下，如果你二十八平的四十万，你现在拿出去卖，大概总价就是一千一百二十万。但如果全新的房子价格是一倍，也就是八十万一平，你这个二十一点九二四平的房子乘以八十，价值就是一千七百五十四万，总价值提升了五十六个 percent， 而且你还不用出钱。这样想，你有没有稍微稍微舒服一点？但是你一定还是会觉得不能这么说啦，面积还少那么多，公设比又那么高，那不划不,不划算呢？我还是不同意啦。话说回来了，你不同意，建商还不想做嘞。刚刚讲了，建商分回四十二趴，但是他要负担所有的工程费用，还有利息的负担，还有销售的风险，以及改建期间呢，你租房子的租金补贴，然后搬迁补贴，还有整合期间这三五七八年来各式各样台面上与台面下的需求，甚至是刁难。这个又要点点点了，那个在故事又很多了哈。好，当然没有一笔钱是好赚。你要吃这行饭，你本来就应该要有这个心理打算啊。你这要做这样事，你要打这个算盘。这个算盘打得拢呢，当然才有往下的机会。这个算盘打不拢呢，一切也就免谈。所以你不想谈，他们其实更不想谈。好，我欠你的。好，当然这个数字啊，我们之前讲过了。如果出了台北市呢？这个又不一样的算法了。另外一种算法就是什么？是你五楼公寓哈、哦？刚刚是算四楼公寓对不对？二十八平，开开扣扣之后三十七点八，然后再打折哇下来。好，那我是五楼公寓会是怎么样呢？和算法又不一样啊、哦。如果你是五楼公寓的话，除以五之后，你的土地十分是五点六平。那我们用同样的数字算一下哦，五点六。乘以 2.25 乘以 1.5 乘以 1.6 这叫 30.24 平，这么更少？呃，对啊，因为你土地少啊，所以你的这个算下去之后，当然乘乘除除之后，在这还没有到除法哈，就一直乘下去之后，当然也就更少。但通常会盖五楼公寓的哈、啊，其实台北市并不多了哈、啊，除非是在主干道旁边哦、啊。那种土地使用分区编定为住三之一，它的容积是三百的哈，它才可能盖成五楼公寓，否则说，一般大概台北市的五楼公寓其实并不算太多，但是像新北市和高雄市哈、哦，其实就很多了。这些原本的容积率相对就比较高，一般的住宅区都有百分之三百的这个容积率，这个数学算起来又不太一样，稍微。雄赳赳、气昂昂一点，来，我们就算一下，如果是五楼公寓呢，它的容积率三，对不对？三百哈，那我们就乘一下， 5 6乘以三，乘以 1.5 乘以 1.6 答案是 40.32 哎，这是不是稍微有感一点点哈？因为刚才讲那个台北市的是 37.8 这个是 40.32 这就是容积率的差别。那当然好了，把这个同样的数学算一遍之后呢，如果说总总的坪数你二十八坪变成四十点三二，但是你还是要做一件事啊，因为你是跟建商合建啊，很抱歉，麻烦你再乘以零点五八。那零点五八的概念算下来之后是拿回多少？四十点三二乘以零点五八之后，你拿回二十三点三八坪，好像比台北市刚才算那个二十一坪弱略多一点点，然后，但老实讲啊。也没有多到哪里去，对不对？毕竟你是二十八平的房子换回二十三平多，好，那为这个问题就出现在哪里啊？为什么大家都是买二十八平的建平？那你的土地持份是七平，那我的土地持份只有五点六平，那二十八平不就不等于二十八平吗？我们今天去买房子的时候，你会不会去问一下说，哎，这个土这个房子？二十八平土地持份是多少？按、啊、那个房子二十八平土地持份多少？我告诉各位，百分之一百没人问这件事。那同样一个区域，如果它是一平四十万，一平五十万，你大概二十八平乘以五十万就一千四百万。我左边一千四百万，右边也是一千四百万，我管你土地是多少平，对，这就是问题。但是呢，当等到要改建的时候，才发现，哎呦。这个七平持分和五点六平的持分原来有差呢，好，其实一点也不奇怪。其实这个的差别、啊、在在实物执行面上，我们在执行的过程里头，更多是有房子没土地，有土地没房子。那同一栋公寓呢，大家土地持分登记还不一样。那这种状况多了去了，那这些我都把统称为历史共业了哈。然后台湾土地登记制度走了几十年下来，各式各样的状况都很多。这以后我们也在慢慢聊。好了，一路听下来，感觉如何？简单吗？难吗？啊，不就是惩罚而已吗？但是这个成那个，那个再成这个，一路乘下来，有没有觉得头昏加脑雾？够复杂了吧？其实这些都只是最简单而且最正常的状况。我们刚刚讲的，这是你跟建商合建。五八比四二的算法，你大概可以分回这样子的评述。那当然，我们刚刚里头还有提到，哎呀，阳台的算法了，地下室停车位的算法了，等等等等啊。接下来，我们再一步一步的跟大家陆续拆解，那每一个数字背后的一些故事和它实质上的一个专业上的一个问题，我们再慢慢的进阶，多更永远谈不完。感谢今天的收听啊。呃我也请您继续关注田大全的甜言蜜语练功房，谢谢。